0: 映画のお話第1回目始まりました、まあ、始まりましたって言って家で1人でマイクに向かって喋ってるだけなんですけどこれね第1回目どんなことをやっていくかというと自分が見た映画をなんとなく自分なりのポイントを押さえて紹介していくっていうことをやっていきたいと思いますコロナになる前に映画の回や読書会ということでリアルにこう人を呼んで好きな映画や本を語る会っていうのを結構やってきたんですけどコロナになってからまあ一切やっていないっていうかコロナになる前からもうモチベーションはちょっと下がってたといえば下がってたんですけど結構主催するといろいろ気を使うんですよ気を使って自分が好きじゃないなっていう映画や本に対してもああすごいですね面白いですねあなるほどいやそういう考えもあるんですねっていう嘘を言っている自分が嫌になったとでコロナもちょうど重なってもうやらなくていいかということでやってなかったんですけどただやらないと自分のしゃべりたい願望がすごい出てきてでこれはもうどうしようもないとこれは吐き出さないと俺いつか犯罪を犯すんじゃないかぐらいの勢いだったんでこういった配信で自分が見た映画について語っていこうかなということで始めてみましたでまあ第1回目何を取り上げようかなと思った時に人に一番今まで人生の中で好きな映画なんですかとか聞いた時にえっそれそれまあうんうんうんあまあいい,いいけどでも心の中では心の中で思うこととしてそれあげんなら友達には絶対になりませんもうあなたとの付き合い方を考えますっていうパターンってあるじゃないですかだからこれ自分が最初にあげる映画結構重要だなと思ってで、最初にあげる映画なんで自分が好きな映画をあげようということでタイトルにもなってるんでもうバレちゃってるんですけど「スケアクロー」という作品を紹介したいなと思います。で今自分が「スケアクロー」って言ったことで「えっ何それ気持ち悪いうわっこの人マジキモい無理なんですけど」って思った人は静かに削除してもらうなり、えー、スマホを壊してもらうなりなんなりしてもらえば自分の気持ち悪さが伝わらないと思うんで、えー、なんかそんなこと言ってたらどんどん落ち込んできました。はい気を取り直ししていきましょうスケアクロこの作品は1973年の映画で監督がジェリー・シャッツバーグさんこれあんまりその他の作品は聞かないんでそんなにこの作品以外は有名じゃないのかななんて思いますでこの作品自体は第26回のカンヌ国際映画祭においてパルムードールを撮ってるんで結構評価の高い作品だと思いますで主な出演者、まあ、2人ジン・ンハックマンとアルパチーノこの2人が旅をする、まあ、ロードムービーというような形です。で大まかなあらすじを話すと6年の刑期を経て刑務所から出所したてのマックスこれは役名マックスこのマックスを演じるのはジーン・ハックマンと5年間船乗りとして働いていたライオンこれはアルパチーノを演じるライオンが出会って旅をしていくっていうような話です。でジン・ハックマンことマックス、まあ。ジン・ハックマンってものすごい身長がまあでかくて、巨漢です、巨漢で。しかもジン・ハックマンって遅咲きらしいですよ。俳優になったのが30歳過ぎで、それまでは海兵隊に行ったりとか、そのまあ、バリバリの軍人だった時代もあるみたいで、そういうことからも分かるように、このマックス。ことジンハ・ジンハックマンことマックスは暴力で全てを解決するっていうような、まあ、役柄で,で一方アルパチーノアルパチーノの身長は167センチ結構小柄ですよねその小柄なアルパチーノことライオンは笑いで全部解決しようっていうようなこの2人のコンビで2人の最終的な旅の目的は戦車屋を行うということですねでこの戦車屋をなぜ行うかっていうとこのジン・ハックマンの、えー、こと、ま、マックスの考えなんですけどマックスが、まあ、2人でこう旅をしているときに、お前さ、車って必ず汚れるから、戦車屋をやれば儲かるんじゃねって言って、それで結構もバカな考えですよね。バカが考えそうな発想なんですけど、でまあ、一緒にやろうってことで、その話に乗っかって、アルパチーノことライオンが、えー、旅をすると。まあ、なぜ旅をするかっていうと、そのピッツバーグにお金を貯めているらしいんですよ。シーン・ハックマンことマックスは、ピッツバーグにお金を貯めているんで、そこまでとりあえず行かないと戦車屋を始められないかなってことで、えー、そこを目指して旅をすると。で、アルパッチーのことライオンは、その途中でデトロイトにどうしても寄りたいと。俺は当初デトロイトに行く予定だったと。で、小脇にプレゼントを抱えていて、なぜプレゼントを抱えているかっていうと、5年間船乗りとして働いていた、その前に家を飛び出してきたんだと。お腹に子供がいる奥さんを置いて、もう船乗りの旅、船乗りの仕事をしちゃったと。いうわけらしくてでやっとその仕事も終わって家出もしてきちゃったしそのおそらく生まれているであろう子供のために俺はプレゼントを買って謝りに行くんだとでデトロイトに今いるからとりあえずピッツバーグに行く前にデトロイトに行ってくれっていうことでデトロイトに行ってピッツバーグに行くっていうのが二人のその旅のえー旅のなんて言うんですか順路っていうような形で物語が進んでいきますそれでえーまあいろいろと細かく話すと内容が分かってしまうんでポイントを5つ考えてきましたこれ親切ですよポイント5つまず1つ目のポイント笑いと暴力の対比これはさっきそのマックスジーン・ハックマンことマックスは暴力で全てを解決するっていうとこアルパチーノことライオンは笑いで解決するこの2人のその一方は笑い一方は暴力っていうこの対比関係で最終的には暴力を否定っていうような内容になっていきますで例えば、こういう描写があります。ライオンが、えー、言いますこう。マックスが、こう、暴れた時に、お前さ、人を殴るより笑わせろよ、というようなセリフがあったり、あとこのスケアクローっていうタイトルの由来にもなっている、この二人のやりとりがあって、ライオンが、えー、語ります。カラスは、本当にカカシを恐れているのかなこれどういう意味かっていうと、スケアクローのスケアっていうのが、怖がらせるっていう意味。苦労はカラス。で、その二つの単語が合わさってカカシっていう言葉になっていて。だからスケアクロ労っていうのは、カラスがまあカカシを怖がるみたいな意味があると。で、まあ、マックスはそれを聞いて当たり前だろうと。だからまあカカシっていう単語の由来にもなってるし、カラスはカカシ見て怖がって近づいてこねえんだよと。でもライオンが言うんですよ。いや、俺は違うと思う。笑ってるんだよ、カラスはと。カカシって、変な帽子かぶって、よく見れば変な顔してるそれ見てカラスは笑うんだとしかも腹を抱えて笑うんだそれでカラスはこう思うんだこの農家の人は俺を笑わせてくれるようないいやつだとそんなまあ粋なやつですね粋なやつの畑は襲うのはもうやめようそういうところは襲わないよ俺たちはこんな笑わせてくれるご機嫌な農家がいるところは俺たちは襲わないよとっていうふうにライオンが言いますで、そんな二人のやりとりからもわかるように、ライオンはま徹底的に暴力を嫌っているっていうような人物と。この笑いと暴力の対比一方は暴力で解決しちゃう。一方はなんとか笑いで、その場が丸く収まるように解決しようっていう、この二人のやりとりと。そこが一つのポイントですね。で、あとこれは演出的な凄さ。見事さなんですけど、カット代わりの清さ、これ1973年なんで、アメリカンニューシネマって呼ばれた時代の作品群なんですよ。真夜中のカーボーイとか、えー、あとはイージュライダーとか、その辺の、えー、アメリカンニューシネマって呼ばれるような、今までのその映画の手法を、ちょっと打ち破ってこう、バッドエンドで終わるような作品があってもいいんじゃないかとか、えー、ちょっと薄暗い、なんていうか、ドロドロとしたリアルな映画。それまでのハリウッドでは考えられないようなリアルさ、暴力の描写であったりとか、まあ、セックスの描写であったりとか、リアリティを追求した映画っていうのが出てきた時代、アメリカンニューシネマの時代なんです。まあそういったことも影響あるのかわからないんですけど、カット代わりがすごく清々しいというか見ていて、今までのそのハリウッド映画にはないような感じでスパッとこう切れて、え、そんな切り方しちゃうのと。そんな切り方で次のシーンをこう繋げるみたいな、カットのこの、清ががしさっていうのもぜひ見てもらいたいな、というようなポイントです。で、あとは、えー、ポイント3として、これぞ映画っていうような演出が最後あるんで、これは、いいですよ。いいですよって言うとちょっとすごい、何もわからない、バカみたいな発言なんですけど、これは、うなりますね。それを巧みに使ってあの描写をやっちゃうかっていう。これはもう最後のシーンなんであまり深くは言えないんですけど観客だけが全てを知っている。そういうような演出。これが素晴らしかったです。で、続いてポイント4ですかポイント4。笑わせる側の悲しさ。つまりアルパチーノことライオンの悲しさ。ライオンはまあ、ざっと説明した感じだと常に面白いことをして楽しく楽しくしようとしている人物だと思うんですけどそんな男がふと見せる悲しい表情であったりあとそのマックス暴力で解決するマックスとライオンこの2人のねこれつポイント5いっちゃうかポイント5ポイント5と話が通じるんでポイント5友情とはお互い足りないものを補うっていうこのポイント5なんですけどこのポイント5のポイント、ポイ5とか言っちゃってるな完全にこの英語に流されてる。ポイント5って言った方がいいのかポイント5って言った方がいい。いや、そんなのどうでもいいよね。そんなのどうでもいいや。そんなのどうでもいいから、まあ、とりあえずポイント5。ポイント5として、えー、お互い足りないものを補うような関係性なんですよね。この二人は。マックスと、あとライオン。一方が、人生というか一方の気分が盛り上がったら一方が盛り下がっていくっていうようなその2人のこのお互いが本当二2人で1人なんだなって分かるような友情関係の美しさとまで言っちゃっていいのか分からないんですけどこの友情とは何なのか男の友情とはあんまりこのご時世ね男のとか言うと良くないですけどまあなんかねこの時代の男臭さ1973年の映画なんでこういう表現で勘弁してもらいたいんですけどこの男のっていうようなのがねやっぱついちゃうんですけど男の友情とはみたいなそのこの時代の友情表現っていうのを楽しんでもらえたらいいんじゃないかなというような内容ですねで最後この注目ポイントここの描写よく覚えておいてっていうポイントが2つあるんですけどアルパルチーノじゃなくて G ・ハックマンことマックスが、自分の靴を枕の下に入れて常に寝てるっていうのとなぜか常に厚着これがね何回かその映画の登場人物とかに指摘されるんですけどそれが非常に意味があることにつながっているこの伏線が回収されるっていうのが注目しておいてもらいたいポイントですということでえー、作品の細かいことは言わなかったんですけど、この辺の部分を押さえてみていただけると面白いかなって思うような作品です。えー、この笑いと暴力っていうと、最近このアカデミー賞でウィル・スミスがクリス・ロックをぶん殴ったっていうような事件がありましたけど、殴られたクリス・ロックがその時に、お前はスケアクローを見てないのか殴るより笑わせろみたいなことを言ったら会場盛り上がったかななんて、思ってみましたスケアクローもだからそういった1973年に作られた作品なんですけどこの「笑い」とは何なのか「暴力」とは何なのかっていうのを考えさせられるような内容で改めて見直したんですけどでこの作品自分が見たきっかけって何だったかなと思ったら20代の時。今から十数年前、大学時代だ、大学時代の時に、2005年に出た、現代映画聖書っていう、立川志らく、最近だと M1 とか、グッドラックとか、もう終わっちゃったか、グッドラックは、とかで、テレビに最近出てる立川志らくさんが、2005年に出した本の中で、この映画を進めてて、えー、まあなぜかその本を読んでて、スケアクロって作品があるんだ、見てみようかなって。20歳ぐらいの自分はもう非常に暗くて。この中二病の延長みたいな感じだったんでもう世間憎しみたいな時に見て自分が妙にこう救われたような作品だったんで非常に思い入れもあって非常に好きな作品ということで第1回の作品を「ケアクロろを取り上げたっていうような感じですねでまあ第1回の「スケアクロウお前スケアクロウなんて映画紹介すんなよマジキモって思った人がいたらもう二度と。の配信はかかない方がいい方がもしれませんということで自分で気分を、えー、落としたところで終わりたいと思います次回は何かみんなが見てるような例えば花束みたいな恋をしたとかそういった作品を取り上げようかなと思いつつやめようかなとも思いつつ何を喋ろうかなって思っていますなんかこのスケアクロー見てくれた人がいたら是非なんかコメントとか何,何らかの手段でもらえたらモチベーションが上がります。ということで、えー、映画のお話「スケアクロ」を第1回取り上げて話してみました。それではまた。